0: Podcastu hnízda. V dnešním díle se budu bavit opět s ženou, ale tentokrát se budeme bavit o velmi dobrodružné práci a to je teda práce průvodce na psím spřežením nebo se psím spřežením. Bavila jsem se teda konkrétně s Šárkou Burešovou, která to momentálně dělá v Laponsku a myslím si, že vás to bude neskutečně bavit, mě to hrozně nadchlo a taky jsem si i ověřila nějaké věci, které jsem si o téhle práci myslela a nejsou vždy tak úplně pravda. Tak se na to pojďme společně podívat, respektive si to poslechnout. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vilec hnízda a tentokrát jsem tady se Šárkou Burešovou. Ahoj Šárko. Ahoj. Děkuji za pozvání. Já moc děkuju, že, že si souhlasila, protože si myslím, že to bude hodně přínosný rozhovor. A Šárka je tady teda proto, protože pracuje jako tour turgaj ve Finsku, což teda znamená, že pracuje uh, s pejsky a s takovým tím přeže, s přežením, když chcete se svět někde. A konkrétně je to teda v části Laponska. A podle toho, co mi říkala, tak se jedná o její vysněnou práci. Uh, což... Uh, Určitě věřím, protože jenom to, že pracuje z je úplně Pecka. A já jsem teda na tady to téma narazila už uh, před nějakou dobu a hrozně mě to zajímalo. A jsem ráda, že konečně můžu s někým mluvit, kdo tohle dělá, protože jsem vlastně poslouchala i uh, podcasty u Travel Bible a tam vlastně dělali rozhovor s, s Janem Hvízdalem, což je fotograf, a který to taky dělal akorát teda v norských Špitberkách. Mm -hmm. Takže jsem zvědavá na tvé zkušenosti. A mojí první otázka teda je, proč. Proč je to ten tvůj dream job? Proč je to ta vysněná práce?
1: Já jsem to prostě chtěla a chtěla jsem pracovat se psima, protože mám ráda zvířata a chtěla jsem prostě jet do Laponska, protože mně přijde, že to je takový zážitkový a že to, že můžeš vidět spoustu věcí, že příroda je krásná, můžeš vidět auroru, můžeš vidět psy, sobíky, všechno a mě většinou Žádný můj nápad jakoby se nedrží dlouho a většinou to střídám tak co 10 minut. A tohle s tou se mě drželo dva roky. A prostě mně to přišlo nějak do hlavy, hrozně jsem si to přála. Asi to nemá žádný jiný důvod, než jenom to, že mám ráda psy a zvířata a chtěla jsem dobrodružství a zkušenost a něco nového.
0: A jak se člověk v takové práci dostane? Měla si nějakého známého, kdo to dělal, nebo si prostě šla na internet a řekla si, tak pohledám, jestli někde někoho neschánějí, nebo jak, jak, jak se tohle hledá, tahle pozice?
1: Hmm, těžko se to hledá, protože je to sezonní práce. Dneska moc ty husky farmy neexistují jako soukromí, ale jsou součástí nějakých větších celků, což já jsem nevěděla, když jsem to hledala. A prostě Google, zadala jsem se do Google, jestli někde hledají uh, někoho v pejsku. A mm -hmm. pak jsem zač uh, měla jsem pohovor s firmou, která se jmenála Stuff a Lapland Safaris a ty mají pod sebou většinu těch farem. A snažila jsem se tam dostat dva roky a kvůli covidu to nějak nevyšlo. A letos jsem byla taky odmítnutá a rozhodla jsem se, mm -hmm. že teda Um, obejdu tu firmu a budu rozesílat CVčka prostě všem možným farmám. Takže jsem si vygooglila, kolik je farm v Laponsku a všem farmám jsem poslala CVčko. A bylo jich asi 35, a přišlo mě, já nevím, jestli čtyři nebo šest odpovědí, z čehož dvě byly kladné, že jako, uh, se mnou chtěli podniknout uh, pohovor. A jedna mě vzala, no, takže z 35 takovouhle složitou cestou um, mě na firma vzala.
0: Wow, tak to se ti to drželo vážně jako dlouho. Ještě jsi byla takhle proaktivní s těmi životopisema, to je super.
1: No, já jsem to prostě chtěla, tak jsem do toho prostě dupala a řekla jsem si, že pro to udělám všechno a že se budu snažit.
0: Mm -hmm.
1: To je super, to je super.
0: A říkala jsi teda, že je to sezónní práce, tak na jak dlouhou mm -hmm. tam si
1: většinou sezona začíná začátkem prosince a končí koncem března, protože tady je sníh hrozně dlouhou dobu, skoro půl roku, takže já mám smlouvu na tohle z toho období, ale doufám, že budu moc zůstat díl, protože mě to baví a protože to pro mě není jako jenom práce a výdělek a jenom na sezónu, ale mám to ráda, chtěla bych to zůstat díl. A to teda znamená,
0: že si tam byla i přes Vánoce?
1: Byla jsem to i přes Vánoce.
0: Takže lidi, pokud chcete dělat takovou práci, tak se připravte na to, že musíte mm -hmm. něco, něco to oželet. Obětovat. <laughs> přesně tak, přesně tak. No a jak už jsem říkala, tak ty jsi teda žena, což je jo, jako jasné z toho, jak se povídáme. A mně přišlo, že to je taková práce, kterou spíš dělají kluci, což teda může být jenom můj jako subjektivní názor, protože jsem v životě na, na žádné takové farmě jako nebyla. Ale chtěla jsem se na to právě zeptat. Myslíš si, že je to spíš jako uh, pro kluky? A nebo máš i jako spoustu třeba kolegyň žen?
1: Uh, myslím si, že je to přežit tak tvrdit, že tohle to, je, jste pouze pánské povolání, my máme smíšený kolektiv a myslím si, že máme i víc holek, že máme čtyři holky a tři kluky, nebo teď pět, pátá kolegyně přibyla. A myslím si, že i ženský mají spoustu výhod při práci se psima, protože co se týká nějakého přístupu, tak my ženský obecně se dokážeme třeba jako víc nacítit, nebo prostě jsme takový jemnější. A Myslím si, že to může jako hodně pomoct, když člověk manipuluje se psima, který prostě cejtí všechny tvoje emoce, takže těm ženským třeba to může jít i s nás.
0: Jo, ale jo, tak to já souhlasím. Je pravda, že jsme takové jako empatičtější. Mm -hmm. A není to třeba jako fyzicky náročné? Já si to vždycky představuju spíš jako jak musíš jako ovládat ty sáně a tak, že si to spíš jako nemůžu představit po té jako fyzické stránce, než jako spíš samozřejmě u té psychické je to, my jsme samozřejmě citlivější, než může většinou, samozřejmě nechci všechny házet do jednoho pytle.
1: Je to určitě fyzicky náročný strašně moc z různých jako důvodů a aspektů a asi je to nejvíc fyzicky náročná práce a aktivita a období, co jsem kdy dělala, mhm. ale když jdeš dělat tuhle práci, tak s tím musíš počítat a buď to dělat chceš, nebo to dělat nechceš. A když to dělat chceš, tak prostě se to naučíš a prostě to dáváš. Mm -hmm. A většina mých kolegy mají tak strašně obrovský skills, který jsem třeba neviděla u nějakých chlapů v Česku. A oni se to prostě naučí, oni tu práci mají rádi a tak prostě se mm -hmm. naučíš všechny ty věci, když jsou těžký.
0: A musela si projít třeba nějakým jako školením nebo nějakou přípravou, když tam dorazila. Něčím, jako, samozřejmě ti to asi nějak musí naučit. nebo Já si nemě uh, že přijdeš, sedneš na sáně a jedeš. <laughs>
1: uh, ne, žádný školení jsem neměla. Všechno jsem se učila za pochodu a měla jsem uh -huh. 14 dní jakoby na to se s tím zžít a naučit se ty věci, než přijedou uh, turisti a než všechno bude jako na ostro. A musím říct, že jsem měla hodně tolerantní kolegy, který byli vždycky hrozně nápomocní a se mi pomohli a nikdy na mě netlačili a všechno mě stokrát zopakovali a ukázali a uh, prostě za pochodu, no. A bylo to teda náročné, protože jsem přijela první týden a oni říkali, umíš jezdit na skútru? Neumíš? Tak tady se vezmi skútr a jeď a udělej tohle. Umíš souvat s vozíkem? Neumíš? No, tak běž a nauč se to. Umíš jezdit se čtyřkolkou a vyhrnovat z nich neumíš, no tak teď běž a nauč se to. Umíš s vrtačkou, umíš tohle tamto neumíš, tak běž a nauč wow. se to. <laughs> Takže první týden byl takovej šokový a, a musela jsem. Byl to i psychicky náročný, co jsem všechno musela uh, hmm, se naučit věřím. a tak.
0: A neříkala jsi někdy třeba, co tady dělám? Proč jsem tady, jakože by si toho, že se to rozhodla teda odjet dělat? No, ne, nik v fázi. ne,
1: nikdy jsem toho nelitovala a i když byly těžké chvíle, tak mě ani na chvíli nenapadlo, že jako balím to a jedu domů, to ne, mm -hmm. protože když jsem se jednou jako rozhodla, tak přece nepojedu domů, jenom kvůli tomu, že mě je třeba zima, nebo um, že máme těžký den, to do toho s tím jako jdeš.
0: Jasně. A zkusila jsi třeba tady tohle už předtím jako turista, anebo to bylo úplně poprvé poprvé?
1: Bylo to úplně poprví, byla jsem úplně nová ve všem, začínala jsem od nuly, všechno jsem se učila od nuly, ať už se dotýká jako manipulace se psima, nebo se saněma, nebo s různým vybavením, co jak se dělá, jak se připojuje, jak se jezdí na skuteru, jak se jezdí na štěřkole, všechno bylo nový.
0: A co na to rozhodnutí říkala třeba rodina, nebo okolí, když jsi říkala jo, tak teď momentálně odjíždí byla Ponská. A budu tam pracovat spaceky. pejsky.
1: <laughs> uh, oni se mě hrozně smáli, protože si mysleli, že je to jeden z dalších mých výmyslů. Uh, protože takových výmyslů já vymýšlím spoustu. Uh, no, jenom se smáli, ale jako, ať, ať už by řekli cokoliv, tak mě by to stejně nějak neovlivnilo. Protože už jsem dost stará na to, aby uh, mě na rodičů vůbec neovlivnili. No, to. Je mě vlastně úplně jedna, co by řekli nebo neřekli. Já bych si to stejně udělala posvím.
0: Jasně, tak nakonec je to náš život. Jo? My, my mm. musíme to, co chceme, ne rodiče. Mm. Samozřejmě to teď říkám pro lidi, kterým je víc než 18. do té doby by měli aspoň trochu jako dávat na rady rodič určitě. Mojí další otázkou je, jestli si teda, nebo co všechno takový člověk, když se na tu pozici hlásí, musí mít? Co si myslíš, že třeba zaujalo ty lidi z farmy na tvojem ekosívíčku. Jako a řekli si, jo, přesně proto ji chceme. Musela si třeba splňovat nějaké jazykové podmínky nebo nějaké předešlé zkušenosti z vysířaty nebo něco takového?
1: Uh, tak jazykové podmínky určitě. To si myslím, že je první takový krok, protože náš firmní jazyk je angličtina. Máme uh -huh. celkem uh, tři cizince, zbytek kolektivu uh, jsou finové. Já si myslím, že na mým CVčku je nezaujalo vůbec nic, ale... <laughs> <laughs> protože já jsem reálně jim kromě svý snahy neměla co nabídnout a asi věděli, že, že to chci dělat a že mě to hodně zajímá, tak mě prostě vzali a říkali, že to není nutný mít zkušenosti, ale abych lidem, kteří by se na tohle pozici hlásili, tak by to měli být lidi, kteří prostě mají nějaký skills, třeba umě něco opravit, nebo umě jezdit na tom skútru takovýhle jako věci, protože to není jenom práce se psima, ale je tam spoustu jako maintenance, který se za ten den musí udělat, připravit se na ty turisty, postavit ploty, umět jezdit s autem, co má zapřežený vozík a jako uh -huh. mít nějaký takový umět něco, no. Rukama.
0: Takže řidičák je povinnost, asi předpokládám. Řidičák je?
1: Je, je. Není to nutnost, vždycky tu je někdo, kde ten řidičák má, ale je to určitě výhoda. Uh, uh -huh. Už i z těch důvodů, že uh, jsou tady obrovské vzdálenosti mezi městama, takže kdo by sem chtěl jet, tak rozhodně s autem.
0: Takže to není tak, že přiletíš třeba do Helsinek, pak nastoupíš na autobus a doveze to až tam? Uh,
1: jako dovezete to? do nějakého Aha. většího města. Já jsem tenkrát letěla do Kytely. Kytela je od nás asi 80-70 kilometrů. Ale Aha. potom, když chceš je třeba na nákup nebo uh, dostat se do práce, tak prostě uh, to potřebuješ. No? Tady jsou vzdálenosti mezi městama třeba 50-60 kilometrů. Aha. Um, no.
0: No, tak to pěšky
1: člověka si úplně nezvládne.
0: <laughs> no a vy teda jste ubytování přímo tam? A nebo musíš taky takhle jako ráno dojíždět?
1: Já musím dojíždět. My bydlíme asi 20 km od farmy ve firemním ubytování. Je to takový typický dřevěný finský baráček. Většina lidí, my totiž spadáme pod nějaký větší celek, jsme de facto korporát, když to tak řeknu, a většina lidí, kteří se jezdí na sezónní práci a mají třeba jiný pozice, tak každý z nich to ubytování dostane a většinou bydlejí uh, v nějakých baráčcích nebo chatkách po více lidech, mm -hmm. ale všichni od nás to ubytování mají zařízený od firmy.
0: Jasně, takže ti odpadá taková ta povinnost si hledat mm -hmm. nějaké ubytování a stresovat se ještě tím. A...
1: Jsem za to i ráda, protože si myslím, že tady je hrozně těžký v Laponsku konkrétně to ubytování najít tím, že uh, tady je řídký osídlení, tady je osídlení asi dva lidi na kilometr čtverečný a tomu odpovídají i nějaké jako budovy, co to jsou, a, uh -huh. takže se to bydlení po vlastní ose hrozně těžko hledá a je to docela drahý.
0: A s kolika lidmi teda teďkom sdíliš ty ten domeček?
1: My máme domeček o čtyřech pokojích a jsme tu dva a můj kolega je Čech, bydlíme uh, uh -huh. spolu a pracujeme spolu.
0: Aha. A, a nemrzelo tě třeba, že jako nemáš takové mezinárodní bydlení, že jsi s Čechem? <laughs> uh,
1: asi asi mně to je jedno, protože já mám kontakt s cizinci hodně v práci, um, uh -huh. většina našeho kolektivu jsou finové, uh, Turisti jsou prostě ze zahraničí a Čechy to vlastně z celý firmy jenom jeden, takže po této stránce nestrádám. Samozřejmě, že by to bylo asi zajímavější bydlet s někým z jiného státu, z jiný kultury, ale asi mě to nevadí. Jasně, není to něco kvůli čemu si tam je. <laughs>
0: No a když je to teda Finsko, tak máte mm -hmm. tam k dispozici i saunu, protože já vím, že většina finů vlastní sauny takhle. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Máme saunu doma, sauny jsou tady úplně všude, kamkoliv jdeš, máme saunu i v práci, nevím teda proč. Každá budova má saunu a je to pro ně asi důležitější než jiný vybavení uh, domů, protože my třeba nemáme troubu, ale máme saunu tak.
0: <laughs> tak můžeš zkusit něco upéct. tam horko je tam taky. <laughs>
1: to by šlo, to by šlo.
0: <laughs> A v práci ji teda nevyužíváš.
1: <laughs> v práci nevyužívám, ale někdy využívá, že třeba, když jsou lidi po směně hodně zmrzlí, tak si jdou dát saunu prostě. Mm -hmm.
0: No, a jak na, tom, jak na tom byla tvoje angličtina, když si odjíždila? Měl jsi jí dobrou, Měla si třeba nějaký certifikát, kterým si dokazovala, že umíš, nebo chtěli po tobě třeba nějaký, předpokládám, že test asi ne, ale třeba nějaký pohovor, aby zjistili, jestli se zvládneš domluvit?
1: Certifikát je žádný nevlastním, ale měli jsme pohovor v angličtině, kdy teda mm. jsem, když se prostě domluvíš a odpovíš na všechny jich otázky, tak oni tě slyší, oni vidí, jak umíš, a myslím si, že. Um, jsem s angličtinou asi nikdy problém neměla, samozřejmě, že to není nějaký jako business level, nebo prostě C1, C2, to nemám, ale angličtina si v pořádku, toho jsem se nikdy nebála, byl to i můj oblíbený předmět už na Gimplu.
0: A přemýšlíš, nebo přemýšlá jsi nad tím, že by si třeba začala učit i
1: finsky? Ne, nepřemýšlela, protože to, to je tak příšerně těžký jazyk, umím finsky asi tři slova a přijde mně to jako nemo, nemožný a, a je to na strašně dlouho a vlastně to není vůbec praktický, protože to použiješ jenom ve Finsku, je kde, všichni, kde všichni ve Finsku výborně mluví anglicky, takže...
0: Jasně, takže to není potřeba. Hmm. A jaké slova to jsou, které umíš? Uh,
1: umím kojra, kojra znamená pes, uh, pak uh -huh. umím a to znamená ne. A pak omím koty, koty. To je, když psa voláš zpátky do voliéry, tak koty Aha. znamená jako domů. Takže ho voláš, pojď domů. A... Tak to umím. Mm
0: -hmm. <laughs> no, já, já jsem se právě, myslím, že když jsem na to nějak narazila, že vlastně finština patří mm -hmm. do takové ty skupinky snad s maďarštinou, mm -hmm. takže se vůbec nedivím, že je to jako takhle šílené, protože maďarština mi taky přijde úplně jako, že jiný svět.
1: No jo, takže... ani, na chvíli, ani na chvíli jsem nepomyslela na to, že bych se tu finštinu jako učila.
0: A nemáš právě třeba problém uh, komunikovat s těmi psy, protože oni asi jako neumí anglicky, nebo tak mm. si to nějak představuju já, takže právě musíš umět tady ty slovíčka, aby se s nima nějak jako dorozuměla a udělali to, co chceš.
1: Já si myslím, že při komunikaci se psema je jazyk asi jedno, a protože záleží na nějaký intonaci a třeba na jako body language mm -hmm. a my jim vlastně ani žádný povely nedáváme, my nepotřebujeme, aby si našich 130 psů najednou sedlo, sedlo. nepotřebuješ prostě dávat povel sední ani lehní. A spíš nějakou obecnou disciplínu, aby ten tas někam neutíkal, aby se držel tebe a aby věděl, že teď má jít domů a teď má jít z boudy. Nedáváme povele, jako nepotřebuješ to vlastně. No. A když už tak těch pár slovíček jsem odkoukala, a to jsou slovíček jako ej, jakože nesmíš, nedělej něco a pojď domů a s tím si vystačím
0: tak to je super, že člověk nepotřebuje vplout do finštiny kvůli tomu, aby se ne. s nima dorozuměl. Ne. A vy tam teda máte sybířské hasky?
1: Máme sibirské hasky, máme aliašské hasky a máme i nějaké směsky. Nemáme malamuty.
0: A jako, jaký je v tom rozdíl?
1: Jo, a na to byla těšila. <laughs> to mě pokládají všichni. Uh, rozdíl mezi sibirským a aliašským je takový, že sibirský vzniknul na Sibiři a je to starší plemeno, který je oficiálně registrovaný a co se týká nějakých uh, fyzických aspektů, tak je to spíš jakoby vytrvalec, maratonec. a aliašský hasky vzniknul na aliašce smíšením míšením sibirskýho hasky plus uh, třeba německých ovčáků nebo špiců a je to vlastně smíchaný plemeno, který není snad ani oficiálně jako registrovaný v nějakých nevím, psích plemenech. Uh -huh. a, a to je spíš sprinter. Ale uh -huh. já, jsem se, já jsem to řešila se s mými kolegy, co si o tom myslej a jestli ty rozdíly oni sami jakoby vidějí na těch psech. Uh -huh. a, a musím říct, že nezáleží ani tolik na plemenu psa, jako na jeho jednotlivý povaze, protože každý Pes má povahu a charakter stejně tak jako lidi mají, takže to, že někdo má předpoklad být sprinter, ještě neznamená, že tím sprinterem je, ale ty rozdíly jsou asi minimální spíš v původu a vojí jsou to sportovní, pracovní psy, který byly vyšlechtěný za tímhle důvodem už někdy třeba v pravěku.
0: Takže když je vidíš vedle sebe, tak bys neřekla, tenhle je prostě sybířský, tenhle je aljařský.
1: Uh, ne, já, já neřekla a myslím si, že je to hodně těžké poznat, ale určitě jsou lidi, kteří uh, se v tom to pohybují dlouho a který, to, uh, který ty rozdíly vidějí. Uh -huh, uh
0: -huh. A máte i... Jo, já to chápu, já, jsem, já vůbec... Já prostě vidím Haskyho a tím to pro mě jako hasne. Uh -huh. <laughs> uh, a máte i nějaké ty, který, kteří mají jako dvou oči.
1: Máme, máme. A, a většinou dvoubarevní oči mají sybířský, teď. Jeden z nich má dvoubarevný a druhý z nich nemá. Já teď nevím, který to je. A některý mají. No, ne. v
0: pohodě. Já tady nechci zkoušet z psích plemen a jejich jako je. uh, nějakých těch. U mě se vždycky
1: zavažuje hlava, když se mě na to někdo ptá.
0: A jak se ti s nimi zžívalo? Protože říká si, že jich máte kolik? 130 132
1: říká? máme tady zku.
0: 132. Tak mm -hmm. jak se jako člověk s nima zžívá, aby jako taky si říká, že každý má nějaký jiný charakter, takže mm -hmm. s někými, některými třeba nesedneš, někteří jsou nějací třeba paličatí.
1: Mm -hmm. Uh, zžívalo se mě dobře ale zžívání je jako proces uh, na dlouhý měsíce a roky, který nemůžeš urychlit já jsem tady teď třetí měsíc uh, takže mm -hmm. s některými se pořád ještě zžívám a hasky obecně má přátelský charakter uh, a mají rádi všechno a všechny takže to je jako v tom tom jednoduchý pak máme psy, který jsou třeba bázlivý, který uh, potřebují víc času, který jsou taky jako bojácný a s těma potřebuješ trávit nějaký individuální čas, aby ten pes k tobě přišel. A když s nimi pracuješ, tak s nima musí třeba pracovat pomalej než s ostatníma. A pak máme psy, který jsou tak strašně vyakčněný, že ti skákají po hlavě a dravou tě má do obličeje, protože se tak strašně těší, až, až poběžejí a, a tak. No. Um.
0: <laughs> Takže je to trochu jako děti.
1: Je to jako děti, je to jak mateřská školka doslova. <laughs> no. A ne,
0: ne, nebála jsi se třeba, nebo neměla si problém si zapamatovat jejich jména?
1: Měla, velký a hrozně dlouho mi to trvalo a ty jména jsou povětšinou finský a ve finštině mm -hmm. něco znamenají, že třeba máme psa, který se jmenuje Tujsku a Tujsku Prej znamená jako sice nebo Vánice. A pro Čecha, no, jsou to finský jména Dalo mi to pro, dělalo mi to problém a ještě doteď některý nerozeznám, protože některý vypadají prostě jako uh, mají vzhled vlka a máš deset mm -hmm. takových, který se jsou hrozně podobný. A, ale většinou mě tak, tu situaci mm -hmm. uh, ulehčuje to, že oni bydlejí po dvojcích v té boudě a Aha. ve stejní dvojci jako bydlejí, tak i běhají. A když znáš jednoho, tak už znáš tu dvojici, protože takhle jsou povětšinou jako pořád, takže ti to usnadňuje myslím. to, že v tom je nějaký řád, který je pořád stejný. Tak
0: aspoň nějaká pomoc, hmm. protože jako to takové, či, tolik, to ani učitelé si nemusí pamatovat tolik hmm. žáků ve třídě, takže si myslím, a to máš třeba české jména, takže si myslím, hmm. že to je jako docela záhul.
1: No, je. Uh, a není to jenom jako o jménech, ale musíš vědět, vědět samozřejmě, jak vypadají a rozeznat je třeba v davu. Musíš vědět, kde bydlejí, když je z uh, té klece a když je tam vrací zpátky a kdo s kým vychází a jako mají povahu. Takže je to dost věcí na zapamatování.
0: A stává se třeba občas, že se poperou
1: mezi sebou? Uh, stává se to, protože je to nějaký jejich jako komunikační prostředek perou se, když se nudějí, když třeba už chtějí běžet, ale ještě čekáme na turisty, hmm. tak se perou, ale nikdy to není jako boj na život a na smrt, že by se jako pozabíjeli, nebo že by měli nějaký obrovské zranění, většinou se vždycky jen tak jako škrábnou. A perou se, když se třeba zamotají v tažných lanech a cítí se, že jako nemají prostor, Aha. tak v tu chvíli se perou, že mají rádi i osobní prostor.
0: Jo, to chápu, to já bych se taky uh -huh. brala. No. <laughs> a máte to nějak rozdělené třeba, že i máte jako vůdčí psy, kteří uh -huh, jako jsou uh -huh. předu na těch saních a pak nějaké jako ty, slabší, ale ti co jsou víc vzadu prostě.
1: Uh, jo, každá pozice, uh, jak ty psy jsou zapřežený, zapřežený, tak každá pozice má svý jméno. Aha, Vepředu jsou vlastně lead dogs, já nevím, no asi wood chipsy, nepoužívám tyhle výrazy vůbec v češtině, češtině
0: nevím,
1: nevím, jak to mám použít. A lead dogs musí být chytrý, disciplinovaný a motivovaný, a protože hmm. jaký máš lead dogy, tak na tom záleží, jak, jak ti pak běží celý tak celý to spřežení. A když třeba Aha. ten jeden z lead dogů, jsou to vždycky dva. A když jeden z lídogů třeba nemá den nebo prostě nějaký línější, nebo samozřejmě mu jako nechce, tak to pak ovlivní celý to spřežení, který je za ním. Potom jsou wildogs, který jsou vlastně hned jakoby zasaněma, v tom spřežení jsou poslední. A to jsou psy, který aby měli mít nejvíc síly a který by měli nejvíc tahat, protože oni vlastně tím, že jsou hned zasaněma, tak táhnou tu největší. Jakoby hmotnost nebo, nebo masu. A to, co je uprostřed mezi view dogs a lead dogs, tak tomu se říká speed dogs, který by měl být rychlý. Ale já si myslím, že všichni hasky jsou rychlí, když chtějí. Takže to, co dáš do prostřed toho spřežení je tak nějak jako jedno. Aha. <laughs> jo a ještě bych ráda k tomu všemu řekla, že uh, já mluvím ze svých zkušeností, jak to funguje u nás na farmě a že jsou určitě farmy, které fungují jinak nebo věci dělají jinak. A že nejsem žádný profesionál a dělám tu práci teď třetí měsíc a pořád se to učím. Takže z tohohle uh, pohledu já mluvím. Uh, takže pokud někdo slyšel něco jiného nebo někde uh, to mají nějak jinak, tak je to možný. Hm. Jo, jo, jo.
0: Takže ne, ne, ne prostě ten tvůj jediný pohled je takový, jak to funguje všude. Uh -huh, uh -huh. Určitě, Samozřejmě že to asi jdou. liší i třeba na státech a podobně. Určitě. Takže těch psů celkově, co táhnou ty sáně, je teda šest, jestli jsem to pochopila správně?
1: Záleží na tom, kolik, jakou hmotnost táhnou, kolik lidí tam máš. Standardně na dva lidi dáváme šest psů. Pokud jsou to třeba dva lidi plus dítě, tak se dává sedm psů na takovou prodlužku. No a čím větší hmotnost, tím víc psů dáváš a taky záleží na tom, jak daleko jedeš, že když třeba jedeš na... Dej safari a jedeš 30 km, tak si dáš prostě těch psů, já nevím, 8 nebo 10, protože ti vezou mm -hmm. ještě nějaký tvůj třeba náklad, že sebou máš jídlo. Tak tohle všechno ovlivňuje. Pak to ovlivňují ještě počasí a sněhové podmínky, že třeba když je namrzlo, Um, tak ty se nějedou hrozně rychle a tak jako driftěji a kloužou se takže dáš třeba těm turistům menší počet psů, aby se někde nevykropili v zatáčce a když třeba je čerstvě napadlej sníh, který je mokrý a je obleva, tak těch psů dáš zase víc protože jedeš pomalej a tohle všechno mm -hmm. to oblevně, takže někdy je to taková jako alchymie uh, protože nikdy nevíme, kdo k nám přijde, jak ty lidi jsou veliký uh, a jaký bude sníh ten den
0: No, právě to, že jak vždycky jak se připravují třeba lyže na biatlony a takové ty věci, a jsou tam ti lidi, co musí odhadnout, i jak to pojede na tom sněhu, tak je vůbec nechápu, jak to prostě člověk, já prostě vidím sníh, jako poznám, když je samozřejmě trochu jako mokřejší a když jako je čerstvě napadaný, ale to je tak asi všechno. Jako.
1: No, je to alchymie a hlavně tady ty teploty je hodně kolísají, takže ráno máš třeba hrozný mráz a na těch saních driftuješ a dáš min psů a odpoledne je velká obleva a zase tam musíš naskládat víc psů. Takže.
0: A co když rovná prostě jedete na ten výlet a odpoledne je ta obleva a ty prostě nemáš odkruzit jako ty psy navíc?
1: My máme okruhy 5 km a 10 km, takže těch 5 km to se jde nějakých 20 minut, když je všechno v pořádku a nic se cestou nestane, tak se jí za 20 minut zpátky. A těch 10 km je třeba na 40 minut maximálně hodinu. Ty teploty se za 20 minut tolik ne nezmění. A Dejsa safari většinou jezdí senior Gádi, to nejezdím já, a ty si berou víc psů vždycky jako do vroty, vlastně.
0: Jak teda vypadá tvůj typický den? Co všechno musíš udělat? Co takový pracovní den?
1: <laughs> Můj typický den, to je strašně moc věcí, je strašně široká je to strašně široký. Tak když přijdem do práce, tak nejdřív se nakrmějí psy, krmíme dvakrát denně, když běhají a ráno dostávají třeba maso, mletý maso s teplou vodou, aby to měly něco jako polívka, aby měly i teplé tekutiny a pořádnou stravu. Vodu nedostávají, protože voda by zmrzla a kdykoliv si můžou vlastně kousnout do sněhu, takže oni tekutiny získávají ze sněhu a Všechno jídlo, kterým jim dáváme, tak v sobě nějakou vodu má. Takže ráno mm. se krmí. Potom máme takovou menší poradu, kde si řekneme, jaký je denní program, kdo co bude dělat. Každý má přidělenou nějakou, nějaký úkol. Dáme si kavčo třeba na 15 minut, je to takový příjemný. Mm. Se takhle Býváme strašně moc byzi každý den celý den, takže je fajn mít takovouhle poradu, kde prostě si jasně zadaří, kdo co bude dělat. A začíná to tím, že se jdou oškrábat saně z kluznice, protože můžou být namrzlí, takže to musíš očistit. Uh -huh. A potom uh, vlastně se dělá ještě running uh, plan, kde ty máš prostě napsaný jména psů, který ten den běžej, který třeba uh, den předtím měli volno, takže dneska můžou běžet, aby, musíš jim dávat i nějaký dny volno, aby nebyli unavený. Uh -huh. A podle toho Připraví si počecaní, převážeš si je, rozmotáš si ty tažní lona, připravíš si postroje, který každý pes má jinou velikost, takže ty musíš znát i velikost toho postroje, který nosí. Aha. Nesmí to být moc malý, aby nebyly odřený, nesmí to být moc velký, protože pak v tom plavou a vlastně nezabírají. A máme třeba sedm velikostí postrojů a to musíš všechno znát. Plus každý pes má ještě jiný tvar hrudníku, že jo, tak podle to, mm -hmm. toho operovat.
0: To už je um, jak podprsenka skoro.
1: Jo, jo něco takového. A takhle si to připravíš a potom tam začneš a, připojovat ty podle toho a, denního běhacího rozpisu a pak se vlastně čeká, až předou turisti. A já musím na správnou, na pravou míru to, že u nás turisti řídí saně mm -hmm. a, a my většinou jako guide řídíme jako na saních stojím každý den, kdy s nimi manipuluju a řídím. A v případě, že je na saních dítě, mm -hmm. a, tak ten rodič se ho musí držet, protože dítě nesmí sedět samo z bezpečnostních důvodů. A když jsou starí lidi, který prostě nechceme nechat řídit starý lidi, aby se jim něco nestalo. Takže v těchto mm -hmm. případech řídíme, ale často jezdíme i na skútrech, kde ty vlastně jako guide máš svůj skútr, protože v momentě, když máš svý saně, tak ty musíš především obhospodařit svoje vlastní saně a když se něco někde někomu stane, tak ty musíš stát na svý brzdě a nemůžeš jim vlastně jít pomoc. Takže pokud máš hodně lidí a hodně skupin a hodně spřežení, tak jezdíme třeba na skútru dva s nima, protože je to prostě uh, praktický a logický řešení. A když máš třeba menší skupinku, tak s nima jedeš na těch sení, protože uh, to se líp operuje takhle. Mm -hmm. um, no a pak přijdou turisti, posadíme do saní, jedeme na okruh, uh, mají tam i uh, swapping point, kde vlastně ten uh, řidič se může vyměnit s pasažérem, aby si každý všechno vyzkoušel. A cestou kontrolujeme psy, jestli nejsou třeba zamotaný, jestli si nesežrali ty postroje, jestli lidi jsou v pořádku, protože když se včera...
0: si postroje?
1: Mm, oni to koušou. To se stává? To, to a, se stává jo, hodně často. Máme pár psů, který prostě to koušou a prostě to žerou a nevíme z jakých důvodů, jestli jim to není nějak jako příjemný nebo je to třeba mm -hmm. svědí. A kdykoliv ty vlastně s těma lidma zastavíš, tak ten pes chce hrozně moc běžet a nechce jako čekat, až ty zkontroluješ ty turisty, tak v tom momentě přesně víš, že všichni si začnou ty postroje kousat a že pak budeš muset po cestě vyměňovat. No a takhle s nima jedeš, když se vlastně dokončí denní program, tak se pejskové zase parkují zpátky k boudám, k voliérám, zase sundají z těch postrojů a potom máme Krmení večer vlastně ještě jednou. Mm. A každý den máme na farmě někoho, kdo dělá farmwork, to znamená, že <laughs> kidá um, mm. a dělá takový ty běžný denní otázky, otázky otázky, uh, jako podávání léků, uh, odhazování sněhu, uh, jezdění k veterinářovi, uh, tak tam je vždycky někdo takový, kdo tohle dělá. A
0: to tedy děláš i ty, jakože na tebe občas přijde řada, anebo jo. je to někdo úplně zvlášť?
1: Jo, uh, jo, 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 vlastně se na té pozici všichni nějak točíme, protože ono je to příjemný si občas odpočnout od turistů a odpočnout si ho že oblíkáš. nevím, kolik psů do postrojů, každý ráno a pak je zase svlíkáš, tak je to někdy příjemný uh, jenom kydat datovna. Mm
0: -hmm. <laughs> Jasně, si nemusíš aspoň s nikým komunikovat, trochu mm -hmm. si oddechneš. Mm -hmm. A kolikrát takhle jedeš tu trasu?
1: Za den. Záleží, jaký máme safari, jestli máme 5-kilometrový nebo 10-kilometrový, mm -hmm. protože ty psy mají nějaký kilometrový limit, který nesmějí překročit, aby prostě byly dostatečně odpočnutý a aby nebyly přetažený. Takže ten limit máme 20 kilometrů za den pro psa. Mm -hmm. A snažíme se, to, když to jde, tak se snažíme to mít ještě menší a, a třeba i v průběhu, dne. Ty psy pošleme domů a postavíme prostě nový peky, nový spřežení, uh -huh. pokud, pokud na to je čas a pokud můžeme, tak se snažíme šetřit co nejvíc. Uh, takže když máme pětikilometrový safari, tak můžeme čtyřikrát, a když máme desetikilometrový, tak jdou dvakrát. Potom máme ještě day safari, ten na celý den, a to je nějakých 30 kilometrů. A to ty potom mají automaticky druhý den volno. A potom je overnight safari, a to si myslím, že je 60. To pak mají moc volna. Je, jako potřeba, je potřeba jim dávat volno a mít v tom nějaký balans. Jsou to zvířata, nejsou to stroje. A tyhle, právě tohle to jsou ty věci, které každá farma může mít jinak, protože mají třeba jiný počet psů, jiný počet zákazníků, třeba i jiný přístup k tomu, jak se chovat ke
0: Jasně. Takže vy, jste, vy máte prostě ten přístup, že je potřeba se o ně starat pěkně, mm -hmm. protože tak, jak si řekla, nejsou to stroje, jsou to prostě živé bytosti. Určitě.
1: Všichni, co děláme tuto práci v našem kolektivu, tak tam nikdo není jakože pro peníze. Tohle není práce, mm -hmm. kde si voděláš svý hodiny a dáš si kafe a koukáš na Instač a dál tě to nezajímá, to je práce, kde máš prostě celý den totální nasazení, ať už fyzický nebo psychický a mm -hmm. děláme to, protože máme ty psy rádi a protože nás to práce baví a podle toho se k ním tak chováme, protože yes. máme rádi psy prostě. A za druhý, když si farma vydělává tím, že má takové psy, tak potřebuje, že by byli zdraví. Potřebuje, že by byli mm -hmm. odpočatý. Takže už je z těchto důvodů, že pokud chceš mít takovejhle biznis, tak musíš se o ty psy nějakým stolem starat.
0: Takže za tebe můžeš říct, že pokud by někdo chtěl vyrazit zrovna přímo k vám, tak mm -hmm. je to, jakože v pořádku.
1: Je Kápiš, Nemusí se bát,
0: že s těmi zvířaty prostě někdo zachází špatně, tak jak ne, či, když někdo aho. jede někam na slony a podobně.
1: Ne, a já bych to ani nebyla, kdyby, kdyby se mm. tohle dělalo, tak já bych to nepodstupovala. No mm. asi záleží na každém vedení, každý farmy mm. a my to tak máme nastavené. U nás se psi nebijou, <laughs> doufám, že nikde <laughs> se psi nebijou, a, tak no.
0: Já myslím, že celkově se ti to potom jako vyplatí dlouhodobě, protože když se o ty psy staráš, tak ti odpadají přece takové ty položky jako veterinář, což mm -hmm. jsou podle mě neskutečné částky, když potom musíš na tu veterinu s tím psem.
1: Mm -hmm, určitě. A i prostě jo, je to zvíře, tak přece no, to potřebuje péči, to jako.
0: Souhlasím, souhlasím. A musela jsi třeba během nějakých tady těch výjezdů z turisty řešit třeba nějakou, že se vám stalo něco nepříjemného nebo někomu se udělalo špatně, nebo uh, nevím, cokoliv se stalo. Nechci jo. ještě docházet k té otázce, které jsi tak smála ohledně vlků a další, <laughs>
1: Uh, jo, jestli máme nebezpečné situace, tak uh, mně přijde nebezpečný vlastně každý výjezd na saních, protože uh -huh. to prostě se může zvrtnout v minutě. A většinou se nám stává, nejčastěji uh, já na začátku když přijedou turisti, tak jim dáváš, stupnice si na takový pódium oni na tebe všichni koukají a dáváš jim uh, safety instructions co mají dělat a co nesmí dělat a ty jim tam říkáš když stojíme, musíš stát na brzdě a musíš se držet obou rukama. Nevytahuj foťák, nefoť, prostě drž si ty svý staně, jinak ty si ti cuknou a ty spadneš. No a samozřejmě, co se děje, že jo? turisti uh, jsou nadšení, chtějí fotit a tak řidič saní místo, aby si svý saně držel a třeba stál na brzdě, tak vytáhne foták a fotí si a pod ty je třeba cuknou nebo prostě spadne a pak ti běžejí prázdný saně a turisté leží někde v příkopě, jako samozřejmě, že se mu nic jako nestane, protože všude je sníh, takže uh, nemáme nějaký jako krvavý úrazy. Ale tohle, co se děje na, na denním pořádku, skoro, že oni nedodržují ty pravidla, které my jim na začátku říkáme.
0: Všichni chtějí fotku na Instagram. Všichni chtějí
1: fotku na Instagram, ano. <laughs>
0: No a teď teda k tomu, jestli potkáváte nějaké divoké zvířata, a ta, měla jsem teda tam napsané i soby, což ti pravděpodobně asi stolik neublíží, nebo, ne, nebo nevnímám to jako tak nebezpečné zvíře, a pak jsem tam měla teda vlky, případně nějaké medvědy.
1: Ale <laughs> <laughs> jak když jsem se měla, tak jsem si tohle z právě hledala, jaká je pravděpodobnost, že mě třeba cestou do obchodňáku jako, jako zabije medvěd, nebo tak něco. <laughs> Google říká, že tu jsou medvědi i vlci a že je potřeba si na ně dávat pozor. A já jsem se ptala svých kolegů, jestli někdy viděli jako vlka nebo medvěda. A třeba můj kolega, který mu je přes 40 a že je tu celý život a často jako chodí do přírody nebo přespává v přírodě, tak říkal, že vlka za celý svůj život v životě neviděl a že medvěda viděl jednou a z hodně velký dálky. Takže ne, neběhají tady vlci po ulicích ani medvědi. No, Jasně, a jsou takže jsou jako hodně divoký v přírodě, nebo uh, uh -huh. no, někdy skovaný jsou.
0: A když jdeš třeba projít do přírody, tak nemáš hmm. jako takový, ten, takový ten pocit, jako co by kdyby?
1: Ne, nenapadlo mě to a vůbec si tyhle broky nechce zasazovat do volky. A promiňte. <laughs> uh, ne, tak na to nesmíš myslet, to bys pak jako mohla sedět pořád jenom doma. A já si myslím, že tyhle zvířata jsou plachý, že se nás boje víc než my jich. Než až... jich. No, jo. No. A I tady mm, v lesích je spoustu jako by běžeckých, tratí na běžky a asi když to zvíře slyší, vidí nějaký pohyb, tak se spíš drží dál. A co se týká sobů, to, to je poměrně zajímavá věc. Momentálně ve Finsku nejsou žádný volně žijící soby, kteří by neměli no. majitele. Všichni soby mají čip, nebo nemusí mít, ale většina z nich má, a mají majitele. A soby ve volné přírodě jsou vlastně jenom v létě od jara do podzimu a na zimu. Každý ten, jako reindeer herder, nevím, jak se to řekne česky, ten, co vlastní soby.
0: Majitel soba?
1: <laughs> no. No, nebo... a, tak, tak ty sobě jakoby nahánějí na zimu domů, na tu sobí farmu, kde pak třeba mají sobí zabíjačky nebo je používají taky na turismus mm -hmm. a hlavně musí krmit, protože ten sob asi v země nemá moc co jíst ve volné přírodě, mm -hmm. což je hrozně zajímavé. Takže teď ve volné ve volné přírodě. Nepotkáš sebo na volno, ale ten můj český kolega, co přijel někdy na podzim, předtím, než oni ty sobě naháněli domů, tak říkal, že byli plný silnice pořád sobou, že fakt někde zastavoval, <laughs> protože měl soby na cestě.
0: No a proč se, proč se to jmenuje safari, když jezdíte s těmi psy? Vidíš jako ti lidi nějaké zvířata po cestě? Nebo já si teda pod safari představím, že jako někde projíždíš a vidíš třeba jako v okolí nějaké zvířata. A nebo je to kvůli těm psům?
1: Ty jo, to nevím a nikdy jsem na tím nepřemýšlela, ale, ale řekla bych, že je to kvůli těm psům. A uh -huh. oni tady vlastně veškerý lesy, ty, u nás v Čechách řekneme, jdu do lesa, nebo prostě jdu do přírody. A oni tomu tady říkají divočina. Oni všemu říkají jako wilderness. Uh -huh. No a asi to má být jako výlet do divočiny. Jo, do divočiny, jasně. No, no takhle oni to jako... nazývají.
0: Jo, pro mě je výlet do divočiny, i když jdu třeba do lesa, jako za, za naším domem v Česku. Uhum. A to, to se mi jako taky stalo, že jsem tam potkala, co to bylo, nějaký německý ovčák, jako uhum. vyběhl spoza takové jako zatáčky. A nešlo jako vidět, jestli má obojek, a teď jako moc je nerozeznáš od vlku, a, a nebylo vidět ani žádného pánička, takže jsem si chvíli jako říkala, a teď jako je to pes, nebo je to vlk. Uhum. My jako bydlíme trochu tak jako od, daleko od města, není to jako, že jdu třeba někde do parku, tak jsem si říkala, tak co teď, ale naštěstí pak teda vyšel i ten páníček, takže pro mě jsou i tohle jako do divočiny. <laughs> no a jak to máš s pracovním týdnem? Pracuješ sedm dní v týdnu nebo máš nějaký den volno? Kolikrát na tebe vyjde ten kydací den?
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, máme pět, pět pracovních dní a záleží uh, na tom, jaký máme denní program. A většinu dní máme uh, random v týdnu samostatně. Že málo kdy to vyjde uh -huh. tak, že máš třeba dva dny společný. Uh -huh. Za ten jeden den se člověk vlastně moc uh, neodpočne. Uh -huh. Ale prostě...
0: Co děláš během toho volného dne?
1: Spím. Já. Spím a jim. Když je hezky, tak třeba jdu někam na nějaký výšlap, A když je vošklivo, protože byla dlouho polární noc, takže vlastně ani nemáš tendence vycházet z baráku, protože prostě nic nevidíš. Tak ten volný den většinou využívám k odpočinku. Uh -huh. teď už se rozednívá, teď už je hezky, tak vždycky třeba někam jdu na nějaký malý výlet nebo na běžky chodím.
0: Na to jsem se taky chtěla zeptat, jak zvládáš to počasí a celkově to, že máte jako docela málo, nebo teď už víc, ale předtím jste měli uh -huh. asi docela málo slunečního světla, tak to asi na člověka taky nějak jako působí. Jo,
1: uh, polární noc tady trvá zhruba dva měsíce, nevím přesně jak dlouho uh -huh. a je to uh, prosinec leden a pak se začne hrozně rychle jako rozednívat, že ti třeba přebývá světlo 6 minut za den a teď mně přijde, že tady máme úplně normálně světlo, že třeba od 9 mm. do 5 už to světlo je, což může být podobné asi jako v Čechách teď,
0: ne? Myslím si, že jo.
1: A jak jsem to zvládala? No, když jsme v práci, tak mě to vůbec nevadilo, protože člověk celý den prostě běhá, nestíhá a vlastně na to vůbec jako nemáš čas myslet na to, že je tma a horší to bylo, když jsem měla třeba den volna, tak to jsem cítila jako, že není důvod vstávat z postele, když máš světlo dvě hodiny denně, třeba bylo světlo a není to polární noc, není, nebo teda u nás třeba jako ještě vejš, mají ještě méně světla, ale u nás to nebylo jako, že by byl celý den tma uh, úplně uh -huh. totální, ale bylo třeba světlo dvě hodiny denně a spíš taky jako šerý světo. Ale není to tma celý den, to není. A mm -hmm. když jsem měla třeba ty dny volna, tak to bylo bylo to náročný. Ale člověk se musí uvědomit, že to není vždycky, že to pomine mm -hmm. a udržet se jako by něco dělat, prostě něco aktivně dělat. Jako často mi z toho nebylo psychicky dobře. Mm -hmm. Měla jsem takový pocit, jako že jsem pod pokličkou, že se jako dusím a teď chceš jako jít třeba ven a nadechnout se, ale tam je pořád to tmá, že jo? A tak člověk prostě si musí vymyslet nějaký program a nějak si zabavit tu hlavu. Je to hodně práce s hlavou. Mm -hmm. Asi tam člověk jako hodně se
0: naučí zvládat sám sebe, ne? Mm, že
1: hodně,
0: jako tak musíš hodně. hodně pracovat s psychikou a...
1: Jo, ale já jsem to měla nastavený tak, že to prostě zvládnu, že jsem s tím počítala a že jako nepojedu do doma, jenom protože tady je nějaká tma. <laughs> Nevzdám takovou nějaký tmě.
0: Jo, ale to je fajn přístup. Mně přijde extrém jako i tohle, i potom vlastně ten opačný, ten polární den, když vlastně skoro nezapadá to slunce. No, tak si neumím no. představit, že, že jako musíš spát. A je třeba světlo, to já bych asi jako nemuněla.
1: <laughs> no, no, uh... Já doufám, že budu mít čance vidět ten polární den, chtěla bych tady být v létě, tak se na to těším, jak to bude vypadat, ale je pravda, že bych asi taky neměla jít důvod spát, když je celý 24 hodin nebo třeba 20 hodin světlo a když byla ta polární noc, tak jsem byla taková jako spava, únavená a prostě se tak jako válíš nic ti nechce hlava dostala zabrat, to jako jo.
0: A co celkově počasí, jak zvlášť to, že je tam zima?
1: Jo, zima. No tak to je kapitola sama o sobě. Musím říct, že vnímání zimy je hodně relativní věc a že tady ty mm -hmm. zimy jsou jiný, jsou suší. Takže když je tady třeba minus 20, tak to není takovej pain, jako kdyby bylo třeba minus 20 v Čechách. A já si teda mm -hmm. nepamatuju, že bych zažila minus 20 v Čechách, že vlastně uh, to nemám ani jako jak srovnat. Aha. Protože prostě tyhle teploty u nás nejsou, nebo si je třeba pamatuju jako z raného dětství. A myslím si, že základ uh, jako správné recept je uh, dobře se oblíknout a, uh, oblíknout a hýbat se a většinou, měla jsem třeba dva kritický dny, kdy mě už jako fakt bylo špatně s tý zimy. A většinou my se hýbem celý den a třeba když je minus 15, tak běháme jenom v, uh, v mikině a jsme prostě splavení z toho, že máme takovýho pohybu, že a zima mě málo kdy a nejhorší je to, když běháš, běháš, pak se zastavíš a mm -hmm. ani jsem nejela nějak vybavená, protože reálně v Čechách nekoupíš vybavení do minus 30. prostě, který by tě nestálo Myland. A když mm -hmm. jsem si šla třeba koupit kalhoty zateplený a šla jsem, já nevím, do sporty sima, protože můj budget mm -hmm. prostě nebyl na nic víc. Jasně. A jsem se paní, jestli mají něco do z těch podmínek. A ona říká, že vůbec nemají a pak jsem si koupila boty, které údajně měly být do minus 32 a ty boty byly kožené, A pak v reálu zjistíš, že ti kožený zimní boty zmrznou prostě v patnácti jako na kámen a třeba ti to přemrzne k noze a takovýhle věci. A nejela jsem teda nějak vůbec vybavená a myslím si, že základ je uh, mít spoustu malých vrstev a vlastně člověk ani nepotřebuje žádný drahý vybavení. Já jsem jako nakoupila třeba v dekáči, a co mi místní poradili, a musím teda potvrdit, že je nejlepší, tak jsou pletené věci merino, určitě. A nemusí to být jenom merino, ale prostě obyčejná vlna, babičiny ponožky, babičiny svetry a takovýhle věci. To mě zahřálo nejvíc, no, než nějaká jako To Ty zemi jsou tady jiný, nebo si prostě člověk i docela dost zvykne, že když je třeba mínus pět, tak máš jako pocit, že se vezmeš plavky za chvíli a... a do, do minus 20 to není pein, to je úplně v klidu. 25 už jako se snažíš víc zhejbat, to už jako připouštím, Aha. že mě je zima. A teplotní rekord jsme měli jedno ráno mínus 35 a hmm. to už je, mělo to na mě jako vliv, že jsem... Byla taková jako panická z toho, že prostě jsem jednala zkratkovitě, dělala jsem tu práci mm -hmm. hrozně jako rychle a odbývala jsem ji, protože jsem měla pocit, že přece se musí mít schovat jako do tepla, když je taková ta mm -hmm. teplota. A má to vliv asi na psychiku, no, já jsem byla z toho taková panikařila jsem hrozně. Na druhou mm -hmm. stranu ta teplota těch minus 35 nebylo celý den, jen ty teploty tak jako kolíse, vždycky to pak na chvíli vyleze. A třeba v poledne se prostě svlíkáš z vrstev, protože uh, už tě je teplo, no. A mm -hmm. třeba sahat na kov v téhle teplotě, tak to je, uh, to je hrozný. Třeba máš i dvoje rukavice na sobě a nejhorší je mít ty nohy a ruce v teple. A co mm -hmm. tak nohy ještě jako navrstvíš, tam si prostě narveš nějaký čtvery, ponožky, ale jak si máš tak by rukavice, aby si furt měla cit a mohla si s těma rukama mm -hmm. pracovat, no.
0: Takže, takže, takže funguje takové to, co říkají i v Norsku, že neexistuje špatné počasí, jenom prostě špatně oblečený člověk.
1: Jo, já si to taky myslím. A je to, mm -hmm. je, je to jeho přístupu. Musí si koukat třeba dopředu na to počasí a být na to připravená. Že i když jedeš na pitomý nákup, tak mít sebou v batohu nějaký vrstvy navíc, kdyby se ti prostě něco stalo. Nebo třeba i v autě mm -hmm. mít, já nevím, deku nebo něco extra a být na ty podmínky jako připravená. Dopředu i psychicky, nebo nosit si prostě termosku uh, s čajem, protože když si vezmeš, z toho jsem se ponoučila, když si vezmeš uh, vodu ven, tak voda ti zmrzne, když si vezmeš na svačinu banán ven, banán ti zmrzne. Takže všechno prostě v termoskách, nebo uh, jídlo v termoskách a mít náhradní vrstvy, protože když máš třeba nákrčák a ten nákrčák se dáš na noz, zadecháš si ho a uh -huh. on, on ti zvlhne, tak on ti pak stvrdne pak zmrzne. a zmrzne ti uh -huh. prostě na obliči. Uh, nekupovat si kožený boty, protože ti prostě zmrznou. Uh -huh. A, a být i psychicky na to připravená, že tak jsem se jednou rozhodla, tak prostě udělám maximum pro to, abych tady nezmrzla a nepojede domů přece jenom kvůli tomu, že uh -huh. zima.
0: Jasně, tak člověk tam už asi jede i s tím, že tam nebude prostě 35 mm -hmm. dve stínu, ale že je jo. potřeba si prostě ob oblekat a být připraven na to, že tam ta zima je.
1: Mm -hmm. Je taky potřeba jíst pravidelně, protože... S těmi z vás, kteří
0: neposloucháte na Hero Hero, se tady rozloučím. A doufám, že vás podcast bavil a pokud vás bavil opravdu moc a chcete slyšet ještě víc ohledně toho, jaké to je pracovat v Laponsku a mít okolo sebe tolik psů, tak určitě pokračujte na Hero Hero, zkočte se tam podívat, je tam třetina tady tohohle rozhovoru, určitě vás to bude bavit. A já jsem si jistá, že se vám to bude líbit a že se z toho dozvíte ještě další velmi užitečné a zajímavé informace. Pokud se na Hero Hero nevydáte, tak i tak děkuji za poslech. Pokud byste chtěli další dodatečné informace, tak určitě sledujte podcast na sociálních sítích, vždy ho najdete jako Vylet hnízda bez háčků a čárek. A to už bude pro dnešek úplně vše. Já se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli a tentokrát to bude epizoda, respektive One Woman Show, protože budu povídat jenom já o svém vlastním dobrodružství, které momentálně zažívám ve Španělsku jako oper. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení. Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.